0: Et bienvenue dans Meal Checker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergeropalisco, Palisco. je suis la maman d'un petit garçon de 4 ans et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les tensions qui les empêchent de téter correctement. pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Je vous présente Chloé, maman de 3 quand vous écouterez cet épisode, mais maman de 2 quand nous l'avons enregistré. Chloé apprend assez tardivement que le diabète de type 1 va faire partie de sa vie, mais assez tôt pour que cela impacte les naissances de ses enfants. Un premier enfant qu'elle n'a pas osé allaiter, pour des raisons qu'elle vous expliquera, et un deuxième qu'elle allaitera durant un mois, jusqu'à l'arrivée d'une mastite qui fera déborder le vase plein de ce postpartum délicat. Car allaiter avec un diabète de type 1, c'est possible, mais cela demande quelques précautions. Et ça peut vous mettre des bâtons dans les roues pour différentes raisons. Spoiler, j'ai trouvé l'expert qui répondra à toutes nos questions dans un prochain épisode. Alors, je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé, bienvenue dans Milchaker. <rire> Bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Avec grand plaisir Chloé, tu m'as contacté il n'y a pas très longtemps. Pour me faire part de ton histoire qui est un petit peu particulière puisque euh, tu as des histoires euh, d'allaitement de, et de non-allaitement d'ailleurs autour du avec un diabète de type 1, euh, dont tu es euh, atteinte, on peut dire euh, ce mot-là, euh, oui. donc un diabète de type 1 depuis euh, ton enfance ou ton adolescence, j'imagine, parce que c'est un diabète qui, qui apparaît tôt dans la vie quand il est euh, de type 1. Euh, alors d'abord est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants et qu'est-ce que tu fais dans la vie Je, je m'appelle Chloé, j'ai 35 ans,
1: je vis en couple et j'ai actuellement euh, deux enfants, un enfant de 7 ans et une petite de bientôt 3 ans et je suis en route euh, sur la dernière ligne droite pour euh, mon petit troisième qui arrive dans quelques ouais. jours. <rire> ouais, on ne peut plus et... près de la fin là. Oui, voilà, c'est la dernière ligne droite. Et euh, pour euh, euh, le contexte, on va dire, de notre, euh, notre échange aujourd'hui, euh, je suis diabétique de type 1, effectivement, depuis l'âge de 25 ans. Mm assez tardivement finalement. Donc assez tardivement effectivement finalement. Euh, bon, Aujourd'hui il y a de plus en plus de diabète de type 1 quand même qui se déclare euh, à l'âge adulte. Euh, bon Les raisons sont diverses et euh, le côté médical enquête en encore de, de ce côté là. Euh, mais effectivement assez tardivement, donc c'est une maladie qui est arrivée tout d'un coup dans, dans ma vie, euh, et une maladie chronique hein, qui prend beaucoup de, beaucoup de place dans l'esprit et, et dans le corps aussi et euh, qui arrivait avec déjà euh, des projets d'enfants avec mon, mon chéri et euh, du coup plein de questions qui se sont posées par rapport euh, à la grossesse et à l'allaitement euh, juste après.
0: <rire> Donc tu as su que tu étais diabétique avant de démarrer ta grossesse, ta toute première grossesse, est-ce que tout de suite ouais. tu t'es dit que tu voulais allaiter Est-ce que c'était un projet de longue date Comment tu voyais l'allaitement alors l'allaitement dans ma famille n'était pas quelque chose de très
1: répandu. Euh, ma sœur, euh, j'avais quand même mes sœurs qui avaient allaité, mais euh, je m'y étais pas particulièrement intéressée. Euh, mais j'étais pas contre non plus. Donc effectivement c'était quelque chose avant d'être diabétique euh, qui était dans mon esprit. Mon esprit, et je m'étais dit euh, pourquoi pas. Effectivement, euh, pourquoi pas essayer. Voilà, sans, sans plus de d'infos que ça, sans plus de questions. Euh, le problème, entre guillemets, c'est que euh, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune. Ça veut dire que ce sont mes propres anticorps qui ont attaqué mon pancréas et qui l'ont en partie détruit, mmh. fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus euh, secréter euh, d'insuline et que je suis sous insuline euh, en permanence. Et donc, quand on dit anticorps, euh, ce sont quand même les cellules à la base qui sont censées nous protéger euh, de, des maladies et de diverses, diverses choses. Euh, et ce sont, bien sûr, les anticorps qu'on est censé donner à notre bébé via le lait maternel et dont on revendique et, 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 à, à oui, l'utilité voilà, pour notre bébé. Donc, donc tu avais donc peur de donner des anticorps méchants. Ouais, voilà. La première réaction, je me suis dit c'était quand même un diabète récent parce que quand je suis tombée enceinte de de mon fils finalement euh, ça faisait que je te dise pas de bêtises seulement donc j'étais diagnostiquée en 2012 et je suis tombée enceinte en 2014 euh, donc très rapidement pour une maladie chronique deux ans après et donc ma première réaction a été mais finalement euh, faisant un petit peu moins confiance à, à mon corps qui m'avait détruit un petit peu quelque part moi-même euh, j'étais pas bien sûr de vouloir donner mon lait et ses anticorps à mon bébé. Ouais. Sans aucune euh... on va dire sans aucune euh raison fondée parce que j'avais aucune connaissance médicale de ce côté-là par rapport à, à, au fait que je donne ces anticorps aussi au, au même titre que ceux qui sont super bénéfiques. Quoi. Donc ouais, ouais, c'était vraiment super instinctif. En ouais.
0: tu ne faisais pas une confiance entière à ton corps à ce moment-là et pour cause, tu avais la sensation qu'il t'avait fait un peu défaut avec cette maladie. Et donc tu t'es dit, c'est une question d'anticorps. Les anticorps, ça passe dans le lait. Peut-être je ne vais pas lui filer ces anticorps-là. Exactement.
1: Une réflexion okay. aussi basique que ça, mais finalement euh, qui a mis un gros frein à cette idée euh, d'allaitement pour euh, cette première grossesse, ouais, ce premier bébé.
0: Ok, donc du coup, tu pars dans cette première grossesse et qu'est-ce que tu te dis Tu vas allaiter ou pas allaiter, non
1: ben, Au fur et à mesure de la grossesse, il faut gérer le diabète qui va avec, qui se déséquilibre. Ça, c'est euh, évidemment, tous les chamboulements euh, hormonaux font que... Euh, euh, ta glycémie varie. Euh, on connaît assez bien le diabète de grossesse, mais c'est valable aussi pour le diabète de type 1. Et du coup, ça rajoute déjà une charge mentale euh, supplémentaire dans la gestion de la maladie et de la grossesse, parce que euh, le bébé subit les variations de glycémie, de sucre dans mon sang, que, que moi j'ai. Ça veut dire que potentiellement, on a tendance quand même à faire des bébés qui sont plus gros à la naissance et que souvent, voilà, on est euh, déclenché pour, pour nos accouchements un petit peu plus tôt que, que, que les 41 semaines d'aménorrhée pour éviter d'avoir un bébé trop gros parce qu'il euh, y a un petit euh, risque quand même de, euh, de vieillissement prématuré du placenta fait que en, souvent, on est déclenché. Donc, on est déclenché, donc ça rajoute vraiment beaucoup de... Euh, D'appréhension déjà aussi à l'accouchement. Euh, ça rajoute à la grossesse cette pression euh, qu'on a déjà pour soi-même. Mais là, quand c'est pour son enfant, évidemment, c'est encore plus présent. Cette pression d'équilibre glycémique. Et euh, personnellement, pour cette première grossesse, euh, je suis euh, partie en me disant, « Bon, là, je le sens pas, ça va faire trop. Euh, » rajouter au reste, au déclenchement, en l'occurrence à une première césarienne, j'ai préféré ne pas partir pour un allaitement, même un essai. Voilà, j'ai je, 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 préféré euh, ne, ne pas essayer d'allaiter, euh, ouais. ce qui m'a convenu pour ce premier, euh, on va dire pour ce ouais. premier bébé.
0: C'était euh... ça qui était rassurant pour toi à cet instant-là est-ce que tu avais oui. quand même croisé des pros sur ton chemin et à qui tu avais posé la question ou non Cette idée, en fait, tu l'avais déjà enterrée dans ta tête avant même d'aller poser les questions. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu ne t'es pas plus renseignée que ça.
1: Alors, je m'étais renseignée un petit peu sur euh, l'allaitement, mais euh, je n'avais pas croisé euh, sur mon chemin, on va dire, de, de professionnels de santé qui, euh, euh, qui ont été... Euh, capable, enfin euh, je dis ça c'est pas une question forcément de, ouais. de, de compétences mais euh, peut-être aussi de, de structure où j'ai été suivie, je sais pas, mais en tout cas personne n'a été capable de m'expliquer dans les faits que c'était possible euh, d'allaiter, que les bienfaits de l'allaitement étaient euh, bien sûr euh, tout aussi bénéfiques pour, pour mon enfant, même avec euh, ce diabète, euh, et que à part une petite organisation, on va dire logistique peut-être euh, en plus. Euh, c'était tout à fait euh, possible. Donc, effectivement, je euh, n'ai pas croisé de professionnels de santé dans, dans, dans ce projet de première grossesse et euh, je suis partie sur un allaitement avec des okay. préparations commerciales. Bon, ça s'est bien passé Ça s'est bien passé pour euh, mon enfant, <rire> ouais. effectivement. Euh, et et pour moi, euh, j'y ai pas trop pensé sur le coup, mais par contre, voilà, quand je suis tombée enceinte euh, de ma fille euh, quelques années après, euh, j'avais déjà une envie plus présente euh, d'avoir un contact euh, rapproché avec euh, mon enfant euh, via l'allaitement, de lui donner euh, mon lait euh, pour euh, tous les aspects. Euh, pratique aussi que ça peut avoir et <rire> on connaît ça. Euh, voilà, donc je me suis déjà un peu plus informée euh, auprès de la maternité dans laquelle j'ai été suivie avec, euh, des ateliers, avec un atelier sur euh, l'allaitement, euh, un atelier euh, avec ma sage-femme euh, libérale et puis un livre euh, sur... Euh, L'allaitement euh, pratique voilà qui, qui m'a bien aidé à ce moment-là. Mais okay. toujours pas de réponse vraiment
0: sur la partie euh, diabète, en tout cas. Ouais, donc du coup, tu pars sur un projet d'allaitement cette fois, mais sans avoir encore de réponse sur tes questions initiales, c'est ça Exactement. Ok, qu'est-ce qui fait que cette fois, tu te dis, bah, je vais le faire quand même Il y a quelque chose, tu t'es rassurée euh, sur. Euh... Alors je, je
1: pense euh, effectivement, maintenant que tu me le dis, bon déjà j'avais euh, repris je, un peu confiance par rapport à, à mon corps, à mon propre corps et à la gestion de mon diabète, euh, de ma glycémie, moi avec moi-même, mon matériel, donc euh, je me sentais déjà un peu plus euh, rassurée de ce côté-là, probablement aussi j'étais devenue maman, donc cette première expérience euh, avec euh, euh, mon premier enfant m'avait donné un petit peu confiance. Euh, et j'avais quand même, ma diabétologue m'avait quand même dit qu'il n'y euh, avait pas de risque pour mon enfant, euh, que le principal risque à l'allaitement était le fait que ça pompe de l'énergie au moment où tu allaites et que euh, j'avais un petit risque d'hypoglycémie un peu plus important euh, euh, suite à l'ATT ah. et qu'il fallait prévoir euh, un petit resucrage ce qui dans, pour quelqu'un qui est diabétique de type 1 est tout à fait euh, simple à prévoir classique mmh. Voilà, classique. donc elle m'avait quand même rassurée sur, euh, euh, sur ce côté anticorps qui passe dans le lait mais de façon très, euh, très globale donc j'avais retenu ça et je m'étais dit retiens que le positif il euh, n'y a pas de risque pour ton enfant au contraire euh, et voilà c'est tout, donc euh, j'étais partie avec ce,
0: ce projet euh, d'essayer euh, absolument, effectivement. Ouais. En tout cas, ça avait suffi à te rassurer et tu t'es dit euh, « cette fois-ci, on va essayer ». Ok, ouais. et alors, qu'est-ce que… donc, bah, regrossesse Alors, ouais. euh, je poserai… un jour, euh, je n'ai pas encore trouvé, hein, soyons honnêtes, mais, euh, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas le... des personnes euh, qui courent les rues, <rire> mais on, je vais trouver un épi... un, une personne, un expert à un moment pour faire un épisode et pouvoir poser toutes ces questions-là euh, de façon assez précise, si réponse il y a, parce que dans le fond, euh, la science ne connaît pas encore euh, tout sur tous les plans, l'allaitement est un sujet encore assez spécifique pour beaucoup, et peut-être que toutes les réponses seront pas là, mais je vais quand même essayer de trouver un expert qui puisse répondre euh, à un maximum, euh, parce que se pose la question aussi, tu vois, est-ce que vous êtes plus sujette au diabète gestationnel aussi, euh, quand vous êtes diabétique de type 1, ou est-ce que le diabète de type 1, euh, voilà... Euh, euh, et la seule chose qui peut arriver au pancréas à ce moment-là, il n'y a pas de diabète gestationnel qui se met en route enfin en tout cas il y a plein de variations pendant la grossesse qui font que déjà vous avez une surveillance qui est accrue et alors en postpartum classique la première fois, est-ce que tu as eu euh, des choses différentes à faire entre le postpartum où là tu vas allaiter, tu prévois les choses différemment entre ce postpartum où tu vas allaiter et ce postpartum précédent où euh, tu n'allaitais pas et que bébé était biberonné qu'est-ce qu'elle te dit ta diabétologue Juste Alors ma diabétologue,
1: oui, ouais, bien sûr, premièrement ça, c'est à dire qu'en fait il faut, euh... il y a deux choses, il faut remettre en perspective que pendant la grossesse, quand on arrive au troisième trimestre, en général pour le diab... la diabétique de type 1, la maman diabétique de type 1, les besoins en insuline ont vraiment vraiment euh, augmenté, euh, disons, en général ils font plus que doubler. ça veut dire qu'on fait des gros dosages d'insuline. Euh, la première chose à faire hyper attention, euh, et, et ça, ça va de pair avec l'allaitement, c'est-à-dire que euh, dès le, les heures qui suivent l'accouchement, les besoins redescendent de façon euh, fulgurante, ouais. euh, pratiquement euh, au, au dosage qu'on avait avant la grossesse. C'est comme les nausées,
0: ça reste et un jour, bam, ça s'en va après l'accouchement. Voilà.
1: Ça s'en va, il faut tout remettre à plat avec ces dosages d'avant, donc déjà bon ça prend un petit peu de place dans la tête. Et fatigue oblige, les hypoglycémies sont encore plus fréquentes, bien sûr. Ce qui veut dire que quand on doit allaiter un bébé, et ça c'est. Ce qui m'est typiquement arrivé, la première nuit, euh, quand vous faites une hypoglycémie à 0,45 et qu'on doit en même temps allaiter son enfant se resucrer, il y a euh, une petite préparation psychologique et surtout un entourage à avoir. Il faut dire qu'il faut mieux être entouré, mmh. euh, bien sûr, euh, idéalement par le coparent, mais euh, les professionnels de santé aussi, euh, voilà, doivent euh, assurer aussi ce côté-là, parce que euh, ça rajoute une petite euh, contrainte quand même. Euh, euh, quand on est dans des hypoglycémies qui peuvent être assez euh, sévères, euh, euh, ce n'est pas qu'on n'arrive pas à réfléchir, mais disons qu'on tourne un petit peu au ralenti. Et puis voilà, il faut arriver à prendre son bébé dans de bonnes conditions. Euh, on est dans les premières TT, il faut arriver à le placer correctement. Donc, c'est c'est des symptômes qui sont pas agréables à ressentir. Et qui, du coup, euh, mérite qu'on soit un peu préparé par rapport à ça et qu'on ait, bien sûr, le resucrage euh, adéquat pour vite faire passer son hypoglycémie, euh, se sentir mieux et pouvoir allaiter euh, son bébé euh, euh, comme, on, comme on le veut.
0: Ok. Donc, du coup, Donc, y avait... ton ouais. bébé arrive. Oui. Euh... Bébé arrive. <rire> par, Quand... césarienne. par césarienne. Par césarienne, déjà, oui. Ok. Euh, c'est ta première césarienne, du coup, à ce moment-là Non, du coup, c'est la deuxième, déjà. Ouais. D'accord, c'est la deuxième. Mm. Donc, ton bébé arrive par césarienne comme le premier. Mm. Euh, du coup, tu es séparée au démarrage du coup, euh, Voilà, première chose.
1: Malheureusement, euh, à cette époque, parce que j'ai l'espoir que ça ait changé, mais effectivement, salle de réveil complètement euh, commune avec, euh, avec d'autres... Euh, d'autres pathologies, si je peux dire ça comme ça, ou d'autres opérations. Donc, euh, on m'avait proposé de tirer mon colostrum quand même avant, mais mmh. c'est papa qui a eu bébé en peau à peau pendant au moins trois heures, euh, qui lui a donné ce colostrum pendant que <rire> je trépignais d'impatience de rencontrer ma fille et de pouvoir moi-même faire ce peau à peau qui, on le sait, est quand même aussi super important euh, pour la mise en place de la Donc,
0: Donc tu avais ma prévu fille arrive, à la on... fin de la grossesse tu avais exprimé du ouais. colostrum en sachant pertinemment que ça partait sur une césarienne. C'est ça, c'était une oui. césarienne qui oui. était programmée à, en, en déclenchement la 39 semaines euh,
1: Non, sur la deuxième grossesse, c'était une césarienne... Enfin, non, j'avais une chance que ça se passe par voie basse parce que ça passait, etc. C'était un déclenchement, mais ça aurait pu être par voie basse. En l'occurrence, euh, le travail euh, ne s'est pas fait correctement, donc deuxième césarienne. Et j'ai exprimé mon colostrum euh, juste avant. La, la césarienne, je l'ai fait directement à
0: la maternité. On me l'a proposé. On te l'a proposé. Mmh. Ok, super. Donc, déjà une maternité où, quand même, euh, il y a deux trois notions d'allaitement pour qu'on te le propose systématiquement ouais. comme ça avant une césarienne. Donc, super. Papa donne le colostrum. Et puis, mmh. au moment où tu retrouves euh, ton bébé, euh, comment, euh, comment ça démarre cet allaitement euh, sur fond de diabète de type 1 qui euh, doit se réguler lui-même euh, en postpartum
1: alors ça démarre plutôt bien parce que j'ai eu la chance quand même d'avoir euh, euh, des sages-femmes tout à fait euh, euh, agréables et, et sympathiques pour m'aider à mettre mon, ma fille au sein. Quand je dis ça, c'est que euh, vraiment les premières heures, on va dire même les deux premiers jours en ce qui me concerne la césarienne, euh, on n'est même pas capable, on est d'accord, de prendre son bébé euh, et de le reposer dans le berceau toute seule. Donc, on est quand même euh, bien assisté euh, pour euh, mettre son bébé au sein le plus souvent euh, possible. Donc, j'ai la chance d'être bien entourée. Papa euh, aussi est là pour euh, m'aider. Et malgré la césarienne, la montée de lait se fait euh, euh, très bien, euh, Beaucoup, même euh, assez vite, à J3, euh, voilà, une belle montée de lait euh, tout de suite. Donc, euh, donc, ça part bien. Ma okay. fille euh, elle a l'air de bien téter. Ce n'était pas un petit bébé, donc elle avait de la force, etc. Ça part bien, ça part
0: bien les, les deux, trois premiers jours. Comme quoi, parfois, même avec une césarienne, la montée de lait, elle se fait dans oh. un timing tout à fait classique. Oui, tout à fait. C'est possible.
1: <rire> et donc, après, les choses se gâtent un petit peu euh, au moment de la montée de lait, qui est un peu douloureuse. Euh, avec le recul, je me rends compte qu'effectivement, j'ai eu, euh, eu beaucoup de lait. Euh, j'ai été toujours dans cette phase d'hypoglycémie euh, post-accouchement. Euh, et les premières douleurs euh, arrivent. Des premières douleurs à la mise au sein euh, arrivent, euh, malgré le fait qu'on me dise que ma fille euh, soit tout à fait bien euh, positionnée. Euh, une sensation quand même de poitrine assez euh, assez dure, euh, un, une injection du lait assez euh, forte. J'avais l'impression d'étouffer. Enfin, euh, bah, c'était pas juste une impression
0: d'ailleurs. J'ai étouffé un peu ma fille euh, des fois au tout départ euh, de la mise euh, au sein. Est-ce que est-ce que dans les 48 premières heures là déjà, enfin au 72 avant la montée de lait? Mm -hmm. Est-ce que déjà, tu as euh, ces signes dont on t'a parlé pendant les tt tu vois, de, de glycémie qui descend, euh, de devoir euh, te resucrer, etc. Et si oui, euh, bah, quel signe ça donne finalement une hypoglycémie Parce que euh, tout le monde ne connaît pas ça. Ça va être intéressant oui, que tu nous dises ton ressenti. <rire> Alors, la réponse est oui. Clairement,
1: j'ai fait euh, beaucoup d'hypoglycémie et les symptômes... Euh... Bon, sont différents selon les personnes mais globalement euh, impression euh, un petit peu de, de sueur froide de, de baisse d'énergie euh, plus 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 parce que j'entends bien que on est tout en baisse d'énergie à ce moment là euh, oui. des petits tremblements euh, bah, voilà un, des symptômes qu'on qu connaît effectivement dans le diabète de type 1 euh, un peu des fois du mal à trouver ces mots ça ça, ça, ça peut revenir aussi euh, et du coup, euh, effectivement, des resucrages euh, euh, multiples, fréquents, euh, pour faire remonter sa glycémie.
0: Parce que si et on ne se truc... resucre pas, qu'est-ce qui se passe On fait un, une sorte de malaise On peut faire euh, des malaises, effectivement. Après, euh,
1: la pire, on va dire, euh, situation, on peut aller jusqu'au coma hypoglycémique. Bon, quand on est diabétique de type 1, normalement, on sait le, le gérer. Euh, Bien sûr, oui. avant ça. Et on a toujours euh... du sucre dans son sac. Voilà, mais de façon pratique, euh, la petite compote qu'on a habituellement à la maternité peut être posée sur une table qui est un peu trop loin à 3h du matin. On ne peut pas se lever parce qu'on est en mode césarienne. Ben voilà, Il faut aussi être préparé à accepter de demander peut-être plus d'aide. Mmh. Euh, appeler euh, les, les sages-femmes euh, la nuit euh, pour, euh, bah, voilà, pour juste récupérer
0: la compote parce qu'on est en hypoglycémie et que, et que c'est le moment de se resucrer et d'allaiter son ouais. bébé. Ok, donc du coup, tu vis déjà pas mal euh, comme ça dans les 48-72 premières mmh. heures. La montée ouais. de lait arrive et donc là, tu disais, il y a quelques douleurs qui commencent à apparaître, ton sein est très tendu, euh, beaucoup mmh. beaucoup de lait, la petite s'étouffe un peu euh, mmh. en démarrage de TT. Voilà, euh, jusqu'à euh, une
1: nuit, alors je crois que ça c'était à J4, où euh, vraiment les douleurs sont importantes euh, pour moi, la fatigue, bien sûr, les émotions, tout ça. Euh, et donc, euh, une des sages-femmes me propose. Euh, des bouts de seins en silicone euh, pour m'aider à mettre ma fille euh, au sein dans un premier temps euh, on m'a pas tellement proposé de changer de position euh, par rapport à la césarienne donc euh, on part sur cette solution qui euh, me soulage bien euh, cette nuit là premières heures du jour d'après ensuite et euh, voilà je, je continue comme ça le temps le temps de la mat avec les, les bouts de seins euh, J'ai bien conscience que euh, ce n'est pas une solution euh, durable, oui. mais euh, voilà sur le moment, en tout cas, euh, c'est ce que je choisis de faire euh, oui. pour continuer l'allaitement, pour euh, tenir bon. pour euh, voilà. Et puis, en même temps, euh, les, les sages-femmes vérifient euh, la succion de, de ma fille. et voilà D'après elle, ça se passe bien, la petite reprend du poids, donc il n'y a finalement aucune inquiétude. Euh, par ah rapport bon. à l'efficacité de l'allaitement, euh, je pense, avec le recul, c'était plus une question de quantité euh, de lait, déjà,
2: mmh.
1: au tout départ, euh, me concernant. Et du coup, euh, peut-être, euh, je sais pas, peut-être avec le recul, j'aurais dû mettre plus ma fille au sein ou commencer à déjà à exprimer mon lait manuellement euh, euh, sous la douche, si c'est possible, pour me soulager un petit peu, effectivement.
0: Voilà, en tout cas, la montée de lait est importante et la solution à mm. ce moment-là, c'est les bouts de seins qui t'oponnent un peu, euh, j'imagine, l'intensité avec laquelle le lait arrive dans la bouche de bébé. Tu sais que ce n'est pas une solution euh, sur le long mm. terme, mais à ce moment-là, ça permet de, de continuer. Quoi. Oui. Tu restes oui. comme ça jusqu'à la fin de la mater, après tu rentres mm. à la maison. Comment tu oui. te sens à cette période-là Est-ce que euh, tu es, es rassuré par rapport à ton diabète Tu fais beaucoup de variations, ça t'inquiète un peu Comment tu te sens
1: Alors, ça ne m'inquiète pas parce que euh, j'avais euh, une première expérience euh, déjà. Donc, par rapport à mon diabète, je, je sais que ça va, ça va varier. Après, c'est difficile euh, physiquement parce que euh, la répétition des hypoglycémies euh, fait qu'on est euh, bien sûr euh, crevé. Euh, c'est aussi euh, difficile à gérer pour... Euh, pour le papa, moi, à cette époque-là, parce que euh, lui, par rapport à l'allaitement, euh, n'y connaît pas grand-chose. Je me suis informée un peu moins, on en a parlé, mais finalement, euh, lui, sans plus, euh, il sait que c'est ça me tient à cœur, mais pas non plus, euh, il ne se rend peut-être pas compte à, à quel point. Et euh, il, est, il est un peu désemparé de, de cette hypoglycémie qui semble majorée par, euh, par l'allaitement. Donc, un petit il a un peu, peu difficile peur pour moi. Pour... Ouais, il a un peu peur pour moi et euh... il sait pas trop comment m'aider à ce moment-là, effectivement.
0: Ok, du coup, qu'est-ce qu'il te dit Il te dit Oh là là, euh, tu es sûre que tu veux allaiter euh, Parce que là, euh, quand même. Au
1: début, diabète, il dit savain. rien. <rire> il, mm. me laisse, euh, il me laisse faire. Euh, bon, les premiers jours, la sage femme pas passe. Tout ça, Ma fille, elle continue de prendre du poids. Euh, J'arrive à me défaire un petit peu des, des bouts de seins. Euh, j'arrive à la remettre au sein euh, sans, sans les bouts de seins en silicone euh, après les premières euh, questions par rapport à l'allaitement aussi arrivent c'est-à-dire que ma fille bah, demande euh, énormément le sein semble euh, bien sûr avoir des tt euh, nutritives mais aussi des tt euh, euh, voilà juste de confort de câlin et ça j'étais peut-être pas non plus assez euh, préparée fait que cumulé euh, au diabète voilà j'ai toujours euh, euh, une petite interrogation dans ma tête, de me dire, waouh, ça a l'air quand, quand même compliqué. Euh, et en plus du
0: diabète, est-ce que ça fait pas trop à ce moment-là ça, ça devient un bon. peu une charge supplémentaire que avec la fatigue et tout ça, tu as un peu de mal à, à gérer, c'est ça
1: Un peu de mal à gérer. Et puis, euh, euh, malheureusement, dans les jours qui ont suivi, ça, ça, ça s'est aggravé au niveau des douleurs. Donc, les douleurs sont, sont revenues. Euh, L'engorgement est arrivé. Aïe. Et euh, voilà, donc euh, aïe. Là-dessus, là pas hyper bien entouré euh... Euh, de mon côté, c'est-à-dire que je n'avais pas, pas vraiment les, les ressources, je veux dire, ni familiales ni professionnelles pour me dire euh, comment euh, désengorger. Alors, j'ai quand même euh, loué un, un tirelet, J'ai essayé de, de désengorger, mais a priori, ça n'a pas suffi puisque... Euh, une nuit, euh, voilà, bon, donc là, on est quand même à, à distance un petit peu à 15 jours après, je pense, euh, mon retour à la maison. Mais une nuit, je, je me réveille euh, avec euh, des, des sueurs froides, de la fièvre à 40, des courbatures partout.
0: Ouais. Et là, euh, c'est pas sachant... une hypoglycémie.
1: Voilà, là, c'est pas une hypoglycémie. J'ai les seins hyper douloureux. Euh, J'arrive pas à mettre ma fille euh, au sein. est ce
0: que ton euh... engorgement, en fait, n'avait jamais vraiment lâché je pense que c'est ça. Ouais. Je, ça a je duré pense combien de temps recul, cette phase que... d'engorgement bah, L'engorgement,
1: je pense euh, bien euh, 5-6 jours et du coup, l'état ah ouais. euh, euh, vraiment fiévreux est arrivé euh, d'un coup d'un seul en pleine nuit.
0: D'accord. Je ouais, rappelle que l'engorgement, <rire> on essaie de ne pas le faire durer plus de 48 heures. Si ça dure ouais. plus de 48 heures, il faut que vous consultiez. Quand ça traîne, ce canal qui ne s'est pas vidé va finir par s'enflammer ou s'infecter, euh, voilà, ou les deux. Donc euh, 48 heures les engorgements, on le répétera, mm. je pense jamais assez, mais le sein qui est dur, c'est pas grave. Mais si ça ne se vide pas et que ça dure plus de deux jours, on fonce consulter.
1: Cet état inflammatoire, comme tu le dis, est arrivé bien sûr un week-end en plein air. Ah nuit, bah oui. Euh, avec le, le quotidien aussi. Euh... Euh, de papa du, du, de mon fils il fallait faire des choses etc et je me retrouve un petit peu euh, toute seule euh, dans mon lit hein, parce que j'avais vraiment du mal à me lever avec un diabète complètement déséquilibré donc là on parle plus justement d'hypoglycémie mais on parle d'hyperglycémie parce que euh, dans le diabète de type 1 il faut savoir un simple rhume hein, peut déséquilibrer un, un diabète temporairement ah. et de faire des hyperglycémies donc là cet état inflammatoire fiévreux euh, qu'aujourd'hui, bon, bah, grâce à Milchaker, j'ai compris ce que c'était, mais euh, j'étais complètement euh, perdue, désemparée. Euh, j'ai juste passé un coup de fil à mon médecin traitant qui euh, euh, lui-même savait pas très bien quoi me dire. Et donc, je me retrouve euh,
0: euh, fatiguée, douloureuse, ouais. fiévreuse et avec un diabète euh, au plafond. Ouais, c'est la totale. Tu as ta mastite, mais tu sais pas ce que c'est. Tu as ton diabète qui part en cacahuète. Tu as de ouais. la fièvre, tu sais pas ce que tu as. Euh, OK, ça Exactement. va Exactement.
1: Là, je, je perds pied. Oui. Je perds pied. Et je me dis, euh, je me dis, c'est trop dur. Je, à ce moment-là, je me dis, euh, je me dis, oui. ça vaut pas le coup. Les, les, ouais, les, et puis, t'as pas voilà, en face tu... de toi
0: un professionnel de santé qui te dit, mm. ok, alors ça doit être ça. Euh, voilà, les options qui s'offrent à vous, euh, dont celle, en effet, de d'arrêter l'allaitement si c'est trop mm. compliqué, etc. Mais t'as pas quelqu'un en face qui te donne toutes les options et qui va te soutenir dans celle que tu choisis, quoi.
1: Oui, ouais, qui met des mots sur ce que c'est, euh, mm. que cette mastite inflammatoire et que c'est possible d'en sortir, et que, oui, ça fait mal, et, et mais on peut y arriver, et que là, le diabète est déséquilibré, mais en soi, euh, voilà, c'est moins grave, mon bébé est plus dans mon ventre, je suis déséquilibré un petit peu, je suis en hyper, mais ça va pas durer, et, et euh, on sait que ça, en soi, ça n'a pas de conséquences sur ma santé, euh, sur les, les complications du diabète, d'être en hyper quelques heures ou quelques jours, euh, le temps de plus être malade, comme, comme si on était euh, grippé, en fait. Mais sur le moment, euh, l'état émotionnel, l'état de fatigue, euh, le quotidien de la maison euh, à gérer, fait que je me décourage complètement.
0: Euh, et, euh, et voilà, je, je suis euh, au fond de mon lit, en train de pleurer <rire> Moi ouais, j'imagine. Ouais. Mais alors du coup, comment ça se passe Parce que si je comprends bien, tu n'es même pas au courant que tu es en train de faire une mastite là. Mmh.
1: <rire> oui, sinon je suis pas au courant, je vois bien que mon... comment Qu y tu as un traites problème à faire là.
0: Parce que tu as ton diabète qui est déséquilibré, tu as de la fièvre, euh, mmh. tu as mal au sein. À ce moment-là, du coup, comment tu la traites, cette mastique, personne s'en occupe Qu'est-ce qui se passe C'est quoi la suite
1: Eh ben, pour être tout à fait honnête avec, avec toi, je, je m'en souviens à peine. C'est-à-dire que euh, je me rappelle qu'on a pris la décision, euh, je me dis mon Dieu pour ma fille, quelle horreur, mais en fait d'arrêter, hein, voilà, euh, du jour au lendemain, on s'est dit, bon voilà, ça fait que ça fait que trois semaines. Euh, euh, on va la passer au biberon. De toute façon, il n'y a pas le choix, je n'arrive pas à la mettre euh, au sein. Et puis, euh, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les jours qui ont suivi, bah, j'ai tiré, j'ai désengorgé euh, et j'ai sevré ma fille en, en quelques jours avec euh, des pleurs à chaque fois euh, que je lui donnais un biberon. S'en est suivi voilà, un petit état euh, de déprime concernant parce qu'en fait, je... je... Je regrettais ce que j'étais en train de lui faire. Je regrettais euh, le fait de pas pouvoir euh, continuer. Bien sûr, euh, évidemment, elle cherchait euh, elle cherchait le sein. Alors, euh, bon, je vois le truc. Mais en gros, euh, elle prenait. j'ai eu une chance, c'est qu'elle prenait euh, très bien les biberons. Donc, en fait, elle est très bien. Elle dormait super bien. Mais quand elle était sur moi, euh, bah, elle, cherchait ouais, elle cherchait le sein. Et, et j'avais envie de lui donner. Alors, j'ai quand même... Euh, pris contact avec une consultante de la Lecce League qui m'a dit que c'était possible de la remettre au sein euh, qui, qui a commencé à m'expliquer les, les choses mais euh, là je pense que j'ai eu un manque de confiance le fait d'avoir basculé d'un coup sur les biberons, bah, papa qui prenait aussi euh, plaisir euh, à donner les biberons, je n'ai pas osé la remettre au sein de peur de, de, de peur encore d'avoir un échec et de finalement de de la repasser au biberon ensuite enfin bref j'ai pas voulu la reperturber et euh, j'ai eu peur de la remettre au sein avec beaucoup beaucoup de regrets et beaucoup de ouais de larmes sur sur les les semaines qui ont suivi par rapport à ça
0: ouais j'imagine donc du mmh. coup tu t'es débarrassée débarrassé de ta mastite fin, de cet état inflammatoire un peu seul en tirant ça a fini par euh, par lâcher oui,
1: co complètement seul en fait oui effectivement ouais d'un euh, ouais, autre côté voilà ça c'est pas aggravé, mais bon, c'était pas... Bon. Ouais, pas. On fait comme on peut à ce moment-là, mais non, pas du tout, et puis pas du tout plaisant parce que je l'ai vécu comme un... comme un échec
0: pour moi, pour ma fille. Enfin, c'est ouais. Tu t'es dit que j'aurais je... pu être autrement, et là, tu avais cette envie d'allaiter, donc. Euh... Bon, à cet instant-là, j'imagine que tu étais aussi hyper fatiguée et qu'il mmh. y a un moment où on prend entre les hyperglycémies, <rire> la fièvre, le mal de sein et tout ça, bon, on prend les décisions qu'on peut au moment où on est. Et... Ouais.
1: Malheureusement, je pense que j'aurais eu besoin d'être rassurée et voilà qu'on m'explique les choses comme, euh, comme tout le monde en fait, mais. Euh... Le fait est, ça tombe un week-end, euh, j'ai pas les relais euh, qu'il faut à ce moment-là, euh, je prends des décisions, j'ose pas revenir en arrière, et, et puis voilà.
0: Ouais, <rire> et après, ça, ouais, t'oses pas revenir en arrière, parce que tu veux pas ouais. reperturber quelque chose que, ouais. qui a déjà été perturbé dans un sens, la peur d'un autre échec, finalement. Euh, Exactement. Qui fait que tu te dis, allez, bon, on s'arrête là, euh, ça, ça fera qu'un, et, euh, mm. et on avance, quoi.
2: Mm.
0: Ok, bon, et alors là, t'es enceinte <rire> Donc là, attention, là tu accouches bientôt. Là
1: j'accouche, oui, très bientôt. Euh, donc là déjà, je... C'est quoi le projet là
0: Bon, déjà on bon, part sur une troisième un peu... césarienne, j'imagine. Ouais.
1: Oui, bien sûr, le projet c'est la césarienne programmé, là, que, que je me déclenche seule ou pas, euh, ce sera une césarienne, quoi qu'il arrive. Oui. Euh, bonne nouvelle, les choses ont évolué aussi dans la maternité, donc normalement, euh, je pourrais avoir mon bébé en peau à peau, okay. euh, directement après euh, la césarienne, donc ça déjà, euh, super euh, nouvelle. Et puis, euh, plus d'informations en amont, euh, donc… Euh, T'as écouté mes bah, le en entier Ai... Pas en entier, mais ma foi, j'ai beaucoup écouté Meat Shaker et merci Charlotte parce que j'ai pu euh, écouter ouais, différents euh, sujets. Alors là, bien sûr, euh, sur l'allaitement évidemment, mais euh, sur euh, des sujets un peu plus, plus larges, euh, c'était super chouette. J'ai pris le temps voilà, de... pendant mes petites marches quotidiennes d'écouter euh, Meat Shaker, ça c'était top. Et puis, euh, du coup, je me suis euh, mis en contact avec une consultante euh, IBCLC qui, qui est pas loin de chez moi. Euh, moi j'ai eu la chance euh, de découvrir une naturopathe euh, pas loin non plus, euh, au cas où euh, j'en ai besoin. Euh, ai, bien sûr, euh, la sage-femme de la maternité euh, euh, est au courant de, de mon projet. Euh, voilà, en tout cas, en termes de professionnels de santé, ostéopathe, chiropractrice, j'ai... J'ai les relais qui sont prêts.
0: C'est bon, tu as, pas as fait ton entourage euh, mais médical et paramédical. En tout voilà,
1: j'ai en tout cas plus d'informations et plus conscience des, de ces complications qui sont, ma foi, pas, pas, pas rares, qui sont euh, possibles, bien sûr, à passer. J'ai déjà des réponses, bah, la preuve que je n'avais pas avant, des mots sur les choses qui me sont euh, arrivées. Et donc, je pense, une, une confiance euh, plus importante par rapport... Euh, par rapport à mon projet. Et une conscience aussi que voilà, je, ça sera un nouveau couple bébé-maman, donc il peut encore se passer plein de choses sur lesquelles je ne suis pas préparée. Mais euh, j'ai moins peur par rapport à mon diabète euh, aussi. Je sais que voilà, ça va être euh, encore une phase de, de déséquilibre, mais je suis plus prête, en tout cas. En amont, ça, je me sens beaucoup mieux préparée.
0: Dans le meilleur des mondes, euh, ça ressemblerait à quoi, l'allaitement, du coup en, en durée et tout ça que, est-ce que as, tu as un projet allaitement
1: En termes de durée, je n'ai pas, pas de projet. Euh, vraiment, c'est si pour moi, le projet allaitement idéal aujourd'hui, c'est un projet allaitement euh, sans douleur. Okay. C'est ouais, ce qui me revient, je pense, de par euh, mon expérience. Euh, et après, euh, on verra. <rire> tu te, verra, te laisses porter. Ouais. Tu vas voir comment ouais, ça se me... passe. Oui, oui, je me laisse porter. Euh, voilà, tout ce que je souhaite, c'est un bébé qui aille, euh, qui aille bien, euh, qui t'aide bien, et, et moi, qui le, et voilà, un allaitement serein, en fait. Il
0: effectivement... te reste un peu d'appréhension, finalement, euh, rapport aux problématiques qu'un allaitement classique peut apporter, ou des appréhensions par rapport à ce qu'un allaitement euh, classique plus un diabète peuvent amener. Peuvent amener. Ben finalement, l'allaitement classique,
1: parce que par rapport au diabète, j'ai su me rassurer encore. Alors, euh, j'ai reposé les questions hein, par rapport euh, aux anticorps. Euh, effectivement, euh, la réponse qu'on m'a donnée n'est pas une réponse hyper euh, précise, mais euh, les anticorps qu'on en fait, qu fabrique quand on, on est diabétique de type 1 et qu'on attaque son, son propre euh, pancréas euh, peuvent... Euh, Durer, peuvent être présents plus ou moins longtemps euh, après. Donc peut-être que j'en ai plus, peut-être que j'en ai encore, et peut-être que j'en ai qui peuvent passer dans mon lait. Effectivement, on m'a donné cette réponse, mais euh, je n'ai aucune idée de la quantité. Et surtout, euh, ce qui a été prouvé dans les études, c'est que les bienfaits de, de l'allaitement sont bien majoritaires et bien supérieurs au fait de, de transmettre ces petits euh, anticorps qu'on qu ne voudrait pas. Donc ça, ça a été une, une première une ouais, première comme on dit, La balance
0: bénéfice-risque penche exactement. dans le sens des bénéfices. Oui, exactement. Euh,
1: voilà. Et puis ensuite, euh, d'un point de vue très matériel, aujourd'hui, euh, dans le diabète de type 1, on a quand même des systèmes de suivi de ces glycémies euh, qui sont plus précis, qui sont de, plus en continu dans la journée et la nuit fait que je suis aussi rassurée de ce côté-là. Donc finalement, mes appréhensions, elles concernent plus euh, aujourd'hui un allaitement euh, classique par rapport aux possibles crevasses, euh, etc., euh, que mon diabète. Euh, mais euh, le, le recul aussi que m'a donné Midhaker, c'est que euh, ce sont des questions qui restent un petit peu en suspens, je pense, pour les mamans diabétiques de type 1, parce qu'il n'y a pas assez peu de réponses des professionnels de santé de, de ce côté-là sur. Euh, sur ces anticorps, sur le fait que euh, mon propre taux de sucre dans le sang va faire vailler le taux de sucre dans mon lait. Mmh. Et alors, si, si je donne un lait, quid de si je donne un lait euh, trop sucré, euh, pas assez sucré, mais.. Euh, je sais pas, est-ce que qu'il est, y a un temps de retard <rire> C'est-à-dire que je dis, je fais une, une hyperglycémie ouais. dans l'après-midi. Est-ce que. Il
0: euh... bah, faut que tu fasses une hypo après pour équilibrer. Non, je plaisante. <rire> ouais, bah, euh, <rire> La médecine. A mais a dans l'idée, je, voilà, je
1: sais pas dans quelle mesure. Ouais, quel non, temps, mais bien sûr, c'est euh, une question. Euh, qui va, se va se être enfin, comme, comme, euh, comme pour d'autres choses. Mais ouais, c'est des questions que j'ai pas de réponse aujourd'hui. Alors ça me fait moins peur. Je. Je suis absolument persuadée que les bénéfices de l'allaitement sont, sont supérieurs et voilà que je ce sera bien pour mon, pour mon bébé. Mais euh...
0: ouais, mais c'est des, voilà, qu a... ouais, de des questions qu'il n'y a pas de réponse Bah écoute je, je, je promis hein, je, je me mets sur le <rire> dossier. Je vais chercher je vais chercher. Je ne sais pas si on aura toutes les réponses mais en tout cas on va les chercher. Non. Okay. Ça serait top pour tout le monde. Mm. Bien bien bien. Et donc le papa là comment il le voit ce troisième allaitement Il est partant il est partant. Euh, il avez parlé de la deuxième euh... expérience.
1: Euh... Oui, du coup, euh, au fur et à mesure de mes écoutes de Checker, euh, je, je lui expliquais les choses de ce qui s'était passé et euh, voilà, des, 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 des réponses que j'avais finalement obtenues a posteriori. Euh, je l'ai surtout préparé au fait que, effectivement, c'est un vrai souhait de, de ma part, euh, même si je ne sais pas combien de temps, etc. J'ai envie que ça marche euh, et que si mon diabète est déséquilibré ou si j'ai des douleurs, lui-même est au courant euh, des relais euh, possibles, euh, de, des façons de m'aider et euh, euh, d'éviter, évidemment, de, de dire oh, on va peut-être peut arrêter, là, ça a l'air un peu dur. Donc, <rire> du coup, voilà, il sait. Euh, il sait mieux aussi, il est plus informé euh,
0: ouais. aussi et de tes euh... envies et de ce que ça implique euh, donc euh, a priori il devrait ouais. aussi du coup pouvoir être plus soutenant parce que finalement quand on ne connaît pas et qu'on sait pas exactement quel est le projet enfin euh, voilà, qu'on n'a pas pris conscience de l'importance euh, de l'allaitement pour toi, c'est difficile hein, dans ces cas-là pour le euh, pour ah, patient de, de savoir comment se placer face à ça et puis quand ils nous voient, c'est comme à l'accouchement, quand ils ne nous voient pas bien s'ils ne sont pas informés très vite, ils sont là, oh là là, ouais, voilà, enfin, c'est face à l'impuissance euh, de, de ce genre de situation. Si la solution euh, peut être euh, la plus rapide possible, <rire> ils prennent plus. de temps. Oui, puis en,
1: en, en l'occurrence, pour euh, ma fille, euh, c'est pas lui qui m'a dit arrête, c'est lui et moi. Donc, euh, bien sûr, là, ouais. il ne m'a pas contredit en ce sens euh, parce que, c'est moi-même qui ai trouvé ça, euh, qui ai perdu pied à ce moment-là. Euh, donc, il, il, de ouais. toute manière, il n'aurait pas pu euh, aller dans un autre sens puisqu'on on allait dans le même sens de l'arrêt euh,
0: de l'allaitement. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner au conse comme conseil, du coup, euh, si tu as un petit conseil à donner à une maman qui allaite, peut-être une maman qui serait dans ta situation ou qui, qui, qui se renseigne sur l'allaitement, qui est diabétique de type 1 et qui se dit, euh, est-ce que je vais allaiter ou est-ce que je ne vais pas allaiter euh, Ce serait quoi ton meilleur conseil
1: mon meilleur conseil, ce serait de poser les questions effectivement euh, aux professionnels de santé, aux diabétologues ou, euh, ou aux sages-femmes euh, pour se rassurer et se dire que, que c'est tout à fait possible et bénéfique. Surtout, l'allaitement reste possible et absolument bénéfique même quand on est diabétique de type 1. Mmh. Euh, et le deuxième conseil, ce serait d'autant mieux se préparer voilà, aux variations de glycémie qui arrivent après euh, l'accouchement et qui peuvent être euh, quand même euh, assez euh, violentes euh, et qui vont se rajouter, bien sûr, à, à, à toutes les questions qui vont se poser euh, au départ. Donc, d'être prête euh, euh, de le savoir et d'avoir... Euh, ses petits ressucrages toujours à portée de main en plus de son petit
0: matériel <rire> pour le, de son
1: bébé et, ses, et de ses seins voilà. ça
0: fait un sac à langer qui commence à exploser là hein. ouais exactement <rire> le matos mais pour on... bébé le on... sucre l'appareil <rire> ouais
1: mais c'est aussi l'occasion de se faire plaisir on peut le voir euh,
0: comme, ouais, carrément
1: euh, comme, voilà comme un moment où euh... Et eh ben on a le droit de manger un petit truc euh, sucré euh, qu'on aime bien, euh, donc c'est aussi l'occasion bah voilà avant avant l'accouchement de, de se trouver ce qui nous convient. Donc euh, bien sûr du sucre mais aussi des, des choses euh, hein, riches en fer et tout ça pour nous remonter euh, <rire> nous requinquer voilà. mais du en coup, passe euh, par à Chocapique voilà. euh, et Nutella autorisé quoi. Ouais, c'est en tant que diabétique de type 1, je peux pas dire ça, mais euh, <rire> du coup, ça, ça remonte vite, mais ça redescend vite aussi derrière. Mais, euh, ouais, ça redescend trop ça, vite. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs te... un
0: bon resucrage
1: ouais. bah, Un bon resucrage, c'est un resucrage euh, qui, euh, effectivement, fait remonter assez vite euh, la glycémie. Donc, euh, ça, c'est certain qu'il faut du sucre rapide, mais c'est aussi un resucrage qui dure euh, dans le temps. Euh, qui ne fait pas juste un pic et derrière, euh, qui retombe instantanément. C'est-à-dire qu'on avec
0: on... deux choses, un truc rapide pour que ça revienne vite et un truc plus lent pour que... Normalement, ça. oui, effectivement. Après, chaque, euh, chaque personne
1: diabétique de type 1 est unique en son genre <rire> et a déjà normalement ses petits resucrages euh, habituels. Donc, je ne vais pas vraiment donner de de conseils par rapport à ça, mais par rapport à la glycémie, effectivement, il faut à la fois remonter assez vite et que ça dure un
0: petit peu dans le temps. Ouais, et maintenir donc, voilà, pas de et Nutella contrôler. toute la journée non plus. Non, ce n'est pas, <rire> ça pas, pas ça une bonne mais idée. Ce... Non, non. Non. <rire> non. Mais quoi qu'il arrive, <rire> que vous soyez diabétique ou non, le Nutella n'est <rire> pas une bonne idée. Désolée pour Ferrero, chez qui je n'ai bien sûr aucune action. Euh, bien, bien, bien. Euh, Chloé, est-ce que tu penses que tu nous as tout dit au sujet de, de tes expériences et, euh, liées au diabète de type 1 bah, je me reposais aussi une, une question euh, par rapport à ce qu'on s'était dit. Euh,
1: je parlais bien sûr ouais, des anticorps, mais finalement, en écoutant aussi Checker euh, et les histoires de de candidose, je me suis aussi dit que le terrain plus sucré. Je me suis posé la question, voilà, si le terrain plus sucré euh, de base chez nous était aussi un terrain favorable à ça, ça c'est une question euh, peut-être à poser aussi. Euh... Bonne
0: question, je la pose à ouais. Ouais. l'expert. Ah, ouais, parce, je... parce que tu je vois, en pas. disant Nutella, Ferrero, Chocapic et tout ça, je me suis dit, bon bah faut pas se choper une candidose dans la foulée, parce que sinon. Ouais. Euh, on <rire> sort aussi,
1: pas. Dit... <rire> Quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, c'est vrai que finalement.. Euh... Ouais, ben, un c'est une question aussi... que je poserai
0: euh, à l'expert, terrain sucré. Est-ce qu'il y a plus de risques de candidose? Voilà. Très bien, et ben écoute, j'ai ma petite liste de questions, j'ai du boulot. Merci Chloé d'être passée par là. <rire> <rire> Donc, franchement, j'espère qu'on
1: trouvera des, des réponses euh, factuelles. Bien sûr, et si, on en trouvera voilà, au moins si une a... partie. Ouais, je pense, oui. Et si ça peut enfin, je pense y que y chaque expérience, encore une fois, est unique, hein, comme, comme on le dit, mais. Euh... C'est pareil, de, de se mettre en relation peut-être avec euh, d'autres mamans diabétiques de type 1 qui sont passées par là, je pense que ça peut être euh, super utile,
0: donc euh, ouais. il faut au moins en ouais, parler. Se demander s'il y a des groupes euh, qui existent sur ce mm. sujet-là. Tout à fait. Bon, bah écoute, je cherche cet expert, je ne sais pas s'il sera plus difficile à trouver et à interroger que Céline Dion, mais en tout cas, j'en fais mon <rire> affaire. <rire> Parce que j'aurai Céline Dion et j'aurai cet expert <rire> du diabète, je vous On le y dit. croit, on y croit. Bah oui, j'y crois à fond. Oui. <rire> Alors, avant de se quitter, Chloé, est-ce que tu veux bien répondre à mon interview Fast Milk Allez, c'est parti. Chloé, qu'est-ce que c'est ta tétée la plus insolite Alors, je crois pas que j'ai eu le temps
1: d'avoir une tétée insolite, mais... Pour moi, celle que je retiens, donc qui est insolite pour moi. Euh, C'est quand même la petite fierté que j'ai eue avec ma fille de, de me retrouver en train de pouvoir allaiter ma fille tout à fait sereinement. Il y a quand même eu quelques tétés sereines. En même temps que je lisais une histoire à mon fils au coucher, et voilà, un petit moment à trois avec mon bébé au sein et de me dire que voilà, c'était
0: juste top. C'était ça le bonheur. Oui, oui. Ouais. <rire> le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant l'allaitement Ça peut être glamour ou pas, donc... Euh...
1: Mmh. Euh, je crois qu'il y en a. Euh, le côté glamour, je crois qu'il n'y en a pas. Franchement, euh, j'ai pas eu le <rire> temps d'avoir... Euh... Non. Mmh. Bon, j'ai... Non, non, je crois euh, là-dessus... Euh... Non, il n'y a rien de glamour dans cette histoire. Non, a... franchement, non. <rire> je crois que j'ai pas eu le temps d'avoir cette petite euh, expérience de glamour.
0: <rire> ok, ce sera pour la prochaine
1: fois. Ouais, Ta ouais. position
0: préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, Chloé
1: euh, ça a été très vite euh, la madone inversée. J'étais assez euh, à l'aise avec cette, euh, cette position, effectivement. Okay.
0: Et si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement
1: <rire> Je dirais qu'il a été variable, au même titre que mon diabète. C'est-à-dire que de... j'ai eu le temps d'avoir de très beaux moments et, et de... de très mauvais. <rire> Donc assez euh, contrasté, voilà. Mais je mettrais okay. ce mot là, contrasté, oui.
0: Quel mot t'aimerais mettre euh, sur ton troisième allaitement Serein. Ok, cool. J'ai hâte de connaître la suite. <rire> oui, <rire> moi aussi. <rire> ça arrive bientôt. <rire> ok, merci beaucoup, Chloé. C'était vraiment super d'avoir ton expérience autour de ça. Euh, je pense, en effet, que ça, ça, ça peut freiner plein de mamans. Hein. Ça fait partie, j'imagine, de, voilà, des, des idées reçues euh, qui, qui circulent. Et puis, quand en plus, on est atteint comme ça d'une maladie, alors... Euh, voilà, euh, et qui est très spécifique sur un domaine qui l'est lui-même, on se retrouve vraiment en entonnoir euh, sur des sujets euh, niches dans les niches et, euh, et les infos à trouver sont de plus en plus compliquées euh, donc euh, voilà, je le répète promis, j'essaie de, de trouver quelqu'un pour répondre à toutes ces questions qui sont je pense euh, assez importantes parce que le diabète de type 1 touche quand même beaucoup de monde et donc euh, si aujourd'hui on dit que l'allaitement euh, euh, est de plus en plus recommandé, ben on va avoir de plus en plus de mamans concernées par ce sujet-là donc, je m'en fais une mission, je, je trouverai les réponses à ces questions. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir ouvert le sujet, de m'avoir écrit pour m'en parler. Et puis, euh, je pense qu'on se retrouve très vite pour que tu nous racontes ouais. la suite de l'histoire. Avec grand plaisir. Okay. <rire> Merci, Chloé. À tous et à toutes, à très bientôt dans le Micheek. Ouais. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple. Tu te rends sur mon site internet, milchecker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchecker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions Autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surel, dans les Hauts-de-Seine, au centre IG4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom IG ça s'écrit Y-G-Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous, min-checkez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.